0: 第四章，荧光冷饮店。周三晚饭之后，我们在五号楼三二九一边打桥牌，一边等加措和中提琴。桥牌我不擅长，看书学了个一知半解，风格华而不实，偶尔能沾沾自喜的打出波光投入，甚至双击。却不太会计分 ，IMP 和 VP 一听就头大。张大卫的水平更逊于我，心理素质也差，简直到了对方一叫加倍就手忙脚乱的地步。瓦文和日瓦则是熟练排手，为了平衡实力，只好我搭日瓦，张大卫搭瓦文，打了片刻。沉重的压力扑面而来，瓦文并无闲话，却散发出一股强大的气场，完全压制住了我和日瓦。张大卫一叫牌，瓦文便回答：“我可以支持，请你继续叫出我们最强的长套，以实现价值的最大化。”好似即便叫出天花病毒来，他也成竹在胸。简直是傲慢的不动声色。我看看日瓦，他并无反应。瓦文果然排技出色，搭桥精准流畅。张大卫只需要像女舞伴一般跟随他的节奏就好。打出紧逼之时，也让我和日瓦坐困愁城。我从没见过任何一个人。玩游戏时像瓦文那么认真，即便面对并不出色的对手，他也全神贯注，机器一般准确无误地打出每一张牌。这一局，日瓦叫小满贯，瓦文和张大卫罕见的手工不利。我们有希望打到大满贯。最后四张牌时，轮到我出牌。胜利的曙光似乎姗姗来迟，打不到大满贯也可定约稳成。可是，到底该打哪一张呢？正在我疑思不决之时，敲门声响起来，门随即被推开。门外站着三个女孩，前头的是中提琴，系着一条皱纱围巾。日瓦问。加错呢？中提琴说：“后边买啤酒呢。”日瓦又说：“你们迟到了，豆腐吃完了。”中提琴说：“谁要吃你的豆腐？我们吃牛排去了。我都带了一个朋友来，这是方文。”说着，葱段式的手指挥向了第二个女孩。方文站在门口，冲我们每个人摆了一通手心。绝对准确的让手平面垂直于我们的视线，是个化了淡妆的姑娘，虽说跟钟提琴无法相提并论，也算略有姿色。薄毛衣的轮廓显示胸部甚是饱满，我们也冲他挥动手里的四张牌。这两人霸占了门口，不进屋子，挡住了后面的第三个女孩。门很狭小。直露出他身体一侧的轮廓，看上去身段婀娜。只听见他的有点沙哑又细声细气的嗓音说：“你们俩快点呀、啊！”众生杂乱，他们进了屋子，脱了鞋，席地挤在我们身边。戚敏正好坐在我的对面。在国产电影里，这种重逢的场景通常是这样的。他惊叫一声：“是你！”我也惊叫一声：“是你！”就震惊地盯着对方。旁边的人会看出端倪，试探着问：“你们俩认识？”我和器敏中的一个就会说：“认识，我们是高中同学。”可是事实上，器敏低着头，似乎根本就没注意到我。瓦文给大家做介绍。方文问我：“你真是司机？不像啊，你开什么车？”我说：“波罗奶滋。”方文说：“真的假的？”我发出一阵鼻腔共鸣的笑声，表示这种事何须再问。他转而用目光询问瓦文，瓦文也只是笑。器敏这时抬头看了我一眼，我旋即垂下头去。瞬息之间，我也咽下了其实尚未准备好的什么话。打完，打完，这局打完。瓦文说，居然坚持完成他必败的牌局。暂时回到牌局中，我花了十秒钟思考该出哪张牌。一共四张牌，三张牌定约稳成，其中一张牌大满贯，另一张牌会当。我偏偏准确无误地打了最后那张。瓦文和张大卫顿时欢呼起来，日娃滚在地毯上，发出一阵哀嚎。他没有认出我来，我想，兀自捏着牌，困惑了片刻。不可能啊！忽然之间，我被自己的一个念头蒙蔽住了：他就是没认出我来。五年多来，我们正值人生新陈代谢最为迅速而无情的年纪，吸收新的信息，见识新的人，遗忘旧的信息，忘记旧的人。一切匪夷所思的变化都来得极其自然。如果是我见了六年前的同学，也未必认得出。对他来说，我也无非是普通同学罢了。完全意料之外的见了他，我心潮难平，话就少。幸好这屋子只有屋角开了一盏灯光很暗的台灯，没人注意到我的神色。既然有女孩，大家也就不再打牌，转而闲聊。须臾，加措提着一袋子啤酒进来，于是开瓶盖的砰砰声次第响起。啤酒的气味弥漫开来，我心不在焉，喝着啤酒，耳边只听得瓦文的爽朗大笑和加措的插科打诨，以及女孩们清脆的笑声，气氛甚是热烈。方文脱了毛衣，只穿一件领口很大的圆领 T 恤，胸部果然可观。加措讲着什么。忽然想不起人名，问：“拍《套马杆》那个导演叫什么来着？”瓦文说：“我不知道。”方文甚是诧异：“你还不知道？”田丽说：“你什么都知道。”加措说：“你别光崇拜瓦文，忽略了日瓦。俄国的事儿得问日瓦。日瓦是谁来着？”日瓦说：“尼基塔·米哈尔科夫。”米哈，方文对瓦文颇为欣赏，笑声中有迎合，也有自然的开心。中提琴的笑声就更为流畅、慷慨，如银勺子敲打玻璃杯般，成串挥洒。器皿的声音少一些，只于适当的融入气氛。他不大看我。偶尔摆弄一下米色毛衣和灰色长裤，讥诮的笑笑，不知道是笑说话的人，还是在笑我。如果他其实认出了我的话，我只听到他提到那只日本陶罐，问：“假的？”法文说：“眼力不错，是伪满洲国时期长春的仿制品。”听着他们说话，听了一会儿，我明白了。原来前几天中提琴就说好了，今天晚上带一个女孩来玩，就是戚民，方文是临时加入的。至于戚民怎么会认识中提琴，他们俩是小学同学。